0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous hebdomadaire avec le Paris Saint-Germain sur BFM Paris, Île-de-France, édition un petit peu spéciale ce soir, trêve internationale oblige, pas de match à débriefer, on va se poser et on va surtout essayer de se poser les bonnes questions. Casting, trois étoiles pour cela, Jimmy Girino, ancien joueur du PSG, est avec nous, merci Jimmy. Bonsoir. Nassima Driouache, journaliste, elle également. C'est ça, Adi, Nassima, bonsoir, merci. bien
1: tout va très bien. Merci. Et
0: Aurélia Grossman, supportrice du Paris Saint-Germain. Salut Aurélia. Salut les amis on va beaucoup parler de Mercato. Quels joueurs doivent partir Quel profil recruter la saison prochaine Marquinhos doit-il conserver le brassard de capitaine C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COPParis. Sans oublier comme tous les lundis les résultats de vos clubs franciliens foot et Omnisport. Cop Paris, c'est parti Et on a donc l'honneur de recevoir un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui consultant pour Europe Sport. Pour les plus jeunes, on va rappeler surtout, vous avez C'est été très un, très jeune alors. Ouais, un éminent ça. défenseur du Paris Saint-Germain entre 1996 et 2001. Vous avez notamment réalisé le doublé Coupe de France-Coupe de la Ligue en 1998. Vous avez évolué avec Rai, Lama, Le Gouen, Leonardo, pour ne citer qu'une autre époque. Si vous ne deviez ne retenir qu'un souvenir de ces cinq saisons passées au Paris Saint-Germain
2: il ben, bon, y, y en a beaucoup. Mais je dirais le, le fait de jouer au Parc. Parce qu'après, c'est difficile de sortir un événement euh, plus qu'un autre avec les finales ou la, la, la finale euh, perdue contre Barcelone en Coupe des Coupes. Mais ouais je dirais le fait d'avoir euh, joué pendant 5 ans au, au Parc des Princes.
0: On va lancer notre premier thème. Quel Paris-Saint-Germain pour la saison prochaine Et on va démarrer par des images des amis, pour prendre des nouvelles de Léo Messi. Vous avez tous vu le doublé de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas. Regardez ce petit coup franc de Léo. C'était jeudi soir en amical face au Panama. Victoire 2-0 de l'Argentine qui jouait son premier match au pays depuis la victoire en Coupe du Monde. Un Léo Messi, vous allez le voir, tout sourire. Des célébrations, <rire> des hommages à n'en plus finir. Un petit tour d'honneur avec la famille. On a la la sensation qu'il y a un Léo Messi au PSG, un autre avec euh, l'Argentine en termes d'épanouissement en tous les cas.
1: Oui totalement, c'est, de, c'est deux Léo Messi euh, différents et c'est aussi pour ça quand on parlera vraiment du, du mercato que j'estime personnellement qu'il ne faut euh, pas le prolonger tout simplement.
0: Léo Messi qui sera en fin de contrat au mois de juin, on rentre dans le vif du sujet. On était proche visiblement d'un accord il y a quelques semaines mais les positions se seraient un petit peu éloignées. Aurélia, Messi doit-il on va mettre les pieds dans le plat tout simplement prolonger au Paris Saint-Germain.
3: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'argent écrasant des Qataris qui fait qu'on n'a pas de projet sportif, le seul intérêt, c'est quand même qu'il ne compte pas. Donc si on devait vendre Messi, ce qu'on ne va pas faire, puisqu'il est en fin de contrat... Bon et qu'on rapportait beaucoup d'argent pour acheter d'autres joueurs. Mais vu qu'ils ont des moyens illimités, je vois pas pourquoi se priver d'un Messi. Pour moi, le problème c'est pas Messi sur le terrain. Mais bon, on va en discuter. On n'a pas l'air d'accord. Non, pas du tout. Pourquoi on... se priver d'un Messi Pour la simple et bonne raison, qu'en un d'équilibre devant, tu ne peux pas jouer avec les trois. On l'a bien compris et qu'on n'a aucun entraîneur qui acceptera de mettre Lionel Messi sur le banc. Bah alors, pour moi, il est là le problème. Il n'est pas sur les joueurs. Il est sur la direction. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une équipe avec c'est une un véritable direction. direction. Bah, c'est exactement. Vrai. En fait, c'est en vrai. fait, un mec de 35 ans qui est sur un terrain, quel que soit son niveau, on doit pouvoir le sortir quand il est fatigué ou quand il est sous-performant. Oui, ça c'est euh, dans l'idéal. Voilà. Dans, l'idéal. Bah, dans l'idéal, moi je trouve que se priver d'un Messi, c'est dommage. Moi je vais au parc euh, tout le temps et on prend un plaisir fou à le regarder jouer quand même. Quand Donc, il euh, joue. Voilà.
1: Ou quand il... C'est oui, vrai que le tu... balle au pied, c'est Messi. Hein, mais... oui, ouais. Tu
0: prolonges euh, Léo Messi. C'est... Arbitrage. C'est ben. le coup... Est-ce que c'est pas un petit peu le coupable idéal finalement en ouais. ce moment Léo Messi enfin, Le
2: coupable peut-être pas mais... Euh... Après, effectivement, on attend beaucoup de lui, c'est tout à fait normal. Après, oui, effectivement, moi, je, je serais plus pour le, 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 le garder, quand, s'il y a la possibilité de le garder. Mais euh, en plus, on ne peut pas euh, savoir s'il si, euh, a vraiment envie de rester, s'il n'a pas envie de rester, parce qu'il bon, est, il est très discret par rapport à ça. Mais bon, avoir un joueur comme ça dans son équipe, de toute façon, ça peut, ça peut que faire du bien et ça peut euh, décanter... Euh, n'importe quel match mais il faut construire après autour de, de lui bien sûr et de Mbappé c'est la pas difficulté
1: fait. c'est Messi en fait encore une fois c'est Messi c'est un joueur accompli Lionel Messi il a fait sa carrière au Barça il a remporté des titres il a presque tout gagné la Coupe du Monde enfin, honnêtement je ne vois pas ce que le, son passage au Paris Saint-Germain euh, pourrait nous apporter si ce n'est qu'effectivement on a Lionel Messi au PSG et que dans le vestiaire on a Lionel Messi dans le vestiaire euh, honnêtement, sur le terrain, il faut parler sportif comme on parle sportif. Quand tu as Neymar, Mbappé, Messi devant, tu as trois attaquants, tu perds trois défenseurs, donc trois, trois joueurs qui, peuvent, qui ne font pas de repli défensif. C'est extrêmement compliqué de jouer ouais, ouais. avec trois joueurs. Comme avec ces profils là devant, ouais, Donc, mais moi, Simon, moi, il faut construire. Un moi, projet. là, où je
3: suis pas d'accord. C'est que le vrai problème pour moi, il n'est pas devant, parce qu'à la limite, on pourrait tourner deux et en faire sortir un. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de milieu de terrain depuis que Mota est parti. On va y
0: venir. On va y pas. Il y aurait
3: quelqu'un là, y pour passer des, des balles à Messi. On lui reprocherait on moins de descendre, a... de pas descendre, je veux dire. Et puis moi, ça me choque plus que même un mec en pointe comme Mbappé ne descende pas du haut de son âge, qu'on demande à un Messi de 35 ans de descendre. Enfin. Voilà, un moment on a Messi sur le terrain, on doit le soigner. Quoi, on
0: rappelle que d'un point de vue factuel, la prolongation, elle est liée à un accord, on va dire, euh, collatéral, euh, bilatéral plutôt. Du côté du Paris Saint-Germain, ça a l'air d'être le cas. Côté de, de Léo Messi, il y a réflexion, on entend énormément de choses, le Barça, la MLS, l'Arabie Saoudite. On parle des prolongations, on va parler de Sergio Ramos, que le Paris Saint-Germain veut aussi a priori prolonger. C'est le sens, c'est le sens des propos de Nasser El dans, dans Marca, dans la presse espagnole la semaine dernière. Sergio Ramos, 36 ans, lui aussi en fin de contrat au mois de juin. Alors, Information RMC Sport, lui, veut véritablement prolonger pour continuer à jouer à, à très haut niveau. Jimmy, le PSG a-t-il intérêt à prolonger Sergio Ramos avec son âge, son salaire et ses performances pour,
2: pour, pour répondre, que ce soit l'affaire Messi, même à Veramos, en fait, il faudrait savoir qui sera le coach l'année prochaine. est que c'est quand même. Euh, non, mais c'est très important parce que euh, Nasser ne, ne, ne fait pas l'équipe. Bon, même si, voilà, Campos, apparemment. Donc, ça va dépendre du coach. Là, pour le moment, on a, on a une incertitude, c'est que ne sait pas qui sera le coach la saison prochaine. Est-ce que Galtier va, va rester ou est-ce que ça sera compté, Mota ou un autre Donc, euh, déjà, c'est. Euh, on part dans, dans, le, dans le mauvais sens. Quoi, parce que le, le coach doit avoir son mot à dire, devrait avoir son mot à dire. Et on sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est pas toujours le cas. Donc déjà, euh, après... — Sportivement, c'est un leader. Je pense qu'il est prêt aussi à faire quelques, quelques concessions financières sur son contrat. Donc le fait de l'avoir est pareil si on construit avec une défense et avec plusieurs joueurs, avec le retour de Kimpembe, avec Skriniar s'il a pas mal au dos et, et ainsi de suite. Ça peut être euh, voilà un joueur de complément, voire un, un leader. De, de, de vestiaire et peut-être aussi sur le terrain.
0: Nassim Aurélia, est-ce que vous prolongez Sergio Ramos au regard aussi de ce qu'il a pu apporter notamment en termes de, de leadership, c'est là où on l'attendait
3: bah, Moi je, je trouve que on manque de mecs qui ont un peu la niaque sur le terrain, euh, on a donné on en parlera plus tard, le capitana euh, quand Marquinhos n'est pas là, à quelqu'un qui quand même ne parle à personne sur le terrain, Mbappé c'est un très grand attaquant mais c'est pas pour moi un capitaine on n'arrête pas de décider des choses contractuellement qui devraient se décider sportivement et pour moi avant de parler de Ramos en effet c'est surtout est-ce qu'il va y avoir une direction euh, où il va y avoir encore deux têtes avec des gens qui sont pas d'accord et, et là on est en train de reconstruire on parle déjà de Mercato alors qu'on ne sait pas qui va être le directeur sportif <rire> qui va être l'entraîneur et puis en plus on a un directeur sportif qui est quand même à mi-temps qui bosse aussi pour une autre équipe ce qui est complètement <rire> dingue donc nous si on Ça pouvait avoir pour ne pas citer. voilà exactement si on pouvait avoir quelqu'un déjà à plein temps qui est vraiment investi dans le projet de, de Paris et qui travaille au service de l'entraîneur enfin nous on fait tout à l'envers et on se marche sur la tête donc si on peut avoir un entraîneur qui choisit son directeur sportif et puis qu'ils aient qui le même projet et que le mec soit à plein temps ce serait parfait. Quoi.
1: On suppute beaucoup, on est vraiment dans, 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 dans le, le brouillard. Ouais, dans le c'est, c'est, c'est vrai, mais s'il si, devait y en avoir un à prolonger entre Messi et Ramos, si jamais moi je travaillais au Paris Saint-Germain et qu'on me proposait lequel des deux, je choisirais largement Sergio Ramos Est-ce pour que... la simple et bonne raison qu'au vu de la saison que Sergio Ramos a
0: faite... est ce que j'allais te demander et si Il t'a rassuré cette année, il, il
1: m'a rassuré, oui et non, parce qu'encore une fois, il, il y a eu deux trois, deux trois matchs où il m'a un peu laissé sur... Euh, sur ma fin mais mais oui oui l'expérience euh, ce qu'il apporte en, en, en défense la, la sérénité ou non pour certains Et mais physiquement physiquement il, est, physiquement, il a physiquement, un physiquement je joueur, l'ai pas trop, joué je l'ai
0: 13 matchs la saison dernière plus non là, il a, a plus joué, là. Voilà, il a plus
1: joué il a plus joué franchement je l'ai, je l'ai trouvé je l'ai trouvé euh, performant quoi puis
0: surtout je pense que
2: lui si on le met sur le banc ça sera peut-être plus facile de le mettre sur le banc et pas qu'il ne soient pas toujours titulaires. C'est vrai. Que Totalement.
3: Et euh, bah. puis, puis le vrai problème derrière, euh, c'est, c'est notre gardien de but. Mais on pourra peut-être Alors, si parler une autre <rire> fois. Je <rire> sais, je <rire> sais, c'est <rire> pas le sujet.
2: Il faut, là, faut faire un, les un pour bien expliquer que de toute façon, ça sera Donnarumma sur les... Ouais, vois, la saison prochaine, le les deux prochaines années. Totalement. Donc là, c'est euh, ben, dur, ça. Non, mais on parlait tout à l'heure de Messi, et là je parle en tant qu'ancien joueur, et en plus aux anciens joueurs du PSG et au parc, c'est vrai qu'après le joueur, les joueurs ont besoin d'être, de sentir un fort soutien et amour. Et, et c'est vrai que... Bon, ça, c'est
1: intéressant ce que non, tu non, dis pour Marquinhos. Vrai. Ça, c'est totalement intéressant moi, je, je, a...
2: je prends l'exemple très récent où, euh, au moment donné, Benzema parlait en disant « voilà moi J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être soutenu mm-hmm, ». Et, euh, et formé, je pense qu'au niveau du Paris Saint-Germain, malheureusement, depuis quelques années, c'est, c'est un peu compliqué, que ce soit pour les gardiens, que ce soit pour les joueurs. On parle de Messi quand il va en Argentine et il est il reçu est comme adulé. ça. Il a besoin, lui, de sentir au Paris Saint-Germain. Alors oui, effectivement, on attend plus que ce qu'il reçoit. Mais c'est, c'est des joueurs qui ont l'habitude de, 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 de vivre ça. Donc s'ils ne l'ont pas, ça ne va pas les, les transcender. Ce sont des
3: showmanes. Ce sont pas c'est juste des, des joueurs, joueurs de foot. foot.
0: On va continuer notre revue d'effectif. On va parler de Neymar dans quelques instants. Petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Cop Paris. De retour dans COP Paris avec nos invités du soir. Jimmy Algirino ancien joueur du Paris Saint-Germain. Nassima Drioua, journaliste. Et Aurélia Grossman, supportrice. On a évoqué... Euh... Les prolongations de Messi, Sergio Ramos, on va parler d'un autre joueur qui fait couler beaucoup d'encre, c'est bien évidemment Neymar, blessé jusqu'à la fin de saison, vous le savez, dont on est obligé, on va le rappeler, qu'avec cette nouvelle blessure à la cheville qui lui a fait rater le Bayern, il a désormais raté quasiment la moitié des matchs depuis qu'il a signé au PSG en 2017. Alors lui, il n'est pas en fin de contrat, il a été prolongé jusqu'en 2027, il faudrait, il faudrait donc... Le vendre, le PSG, a-t-il intérêt à se séparer de Neymar Je vous laisse euh... Alors absolument pas. Bah
1: absolument pas, mais encore une fois, je vais, je, vais, je vais radoter, je radote beaucoup. Là, en l'occurrence, on est en train de soigner Neymar comme on ne l'a jamais soigné. On nous vend qu'on est en train de réparer une Ferrari comme jamais, on est en train de la remettre sur pied, et là, bah, on va s'en séparer l'été prochain, on va la donner à un autre club, et super, il ira gagner la Ligue des Champions dans un autre club. Jamais de la vie, Neymar, ce n'est pas du tout le bon moment pour s'en séparer. Je pense que... Euh... Au vu euh, des matchs, des prestations et de ses stats, euh, Neymar doit rester au Paris Saint-Germain. D'autant plus que si Messi n'est pas prolongé, euh, je pense qu'il faut garder Mbappé et Neymar euh, devant.
2: Jimmy enfin, Là, je crois qu'il n'y a, y a, y a pas de débat. Je pense qu'il restera au Paris Saint-Germain, vu, vu son contrat. Là, si, si tout se passe bien, il, il reviendra, je pense, euh, début juillet, euh, enfin au début août. Donc après, c'est, co- après. c'est compliqué de, de toute façon. Déjà, bon, lui, en plus, a annoncé qu'il ne voulait pas partir. Donc à partir de là, y a pas oui, de, il n'y a, y a, y a, a pas de dossier. Euh, maintenant, euh, à savoir si. À Doha, de toute façon, c'est sûr qu'ils veulent que Messi reste au club et c'est là où ben, si euh, Messi accepte c'est là où le Kane euh, va, va se va se poser mais lui en tout cas voilà il veut pas partir je
0: pense qu'il partira pas et il y a le contrat et puis il y a pas forcément beaucoup de clubs qui sont aujourd'hui capables de payer son s'acheter, salaire. de payer l'indemnité de transfert non, de mais... payer le, et puis le et puis moi si,
3: si je puis me permettre euh, en effet il a il a raté beaucoup de matchs. Mais quand il est là, il est extraordinaire. Moi, carrément, pour moi, Neymar, c'est le foot. C'est un joueur complet. C'est le seul des trois, parce qu'on parle des deux autres. C'est le seul des trois qui défend. Quand on va en finale de Ligue des Champions, c'est lui qui gagne quasi seul la huitième, le quart et la demi. Alors tout d'un coup, il s'effondre en... Mais enfin, il ne peut pas gagner non plus une Ligue des Champions tout seul. On comptait sur Mbappé qui revenait de blessure. Bon, voilà moi, je trouve que Neymar, il est indiscutable. Oui. Et, puis, et puis, il a le droit d'être blessé. C'est à peu près celui qui se prend le plus de coups coup, de toute la Ligue 1. On oublie que c'est un joueur qui dribble beaucoup. Alors, on lui reproche. Pour moi, ça, c'est le foot. Je ne comprends pas qu'on puisse reprocher à quelqu'un d'avoir un beau jeu. Et en effet, c'est quelqu'un qui n'est pas blessé tout seul, souvent, il se fait taper. Ce qui est très différent.
2: Après, après là, ce qu'on peut éventuellement reprocher au, au club, euh, c'est l'état de la cheville de Neymar qui était Bien déjà. Sûr, exactement. Parce que normalement, quand on, on...
3: Il aurait dû s'arrêter avant, d'être aussi... Oui, blessé. mais
2: quand on, on fait re-signer... Bon, on doit normalement faire repasser une visite ou quoi. Et là, peut-être que le, le contrat... Il y avait la Coupe du Monde aussi, aussi au milieu. Il voilà, y, y avait
1: la, la Coupe du Monde, il y voulait y aller. Et après,
3: enfin, voilà.
2: sur
0: un joueur comme ça, oui, c'est...
1: Il y avait la Coupe du de, Monde, pas, et de il
3: revient de sur
0: Suivez Neymar, mais pas que. Je vous propose d'écouter Daniel Riolo. C'était dans l'After Foot sur RMC. C'était il y a quelques jours. Pourquoi on va écouter Daniel Parce qu'on va arriver sur la thématique de l'équilibre, finalement. Nous Neymar, Messi, <rire> Mbappé. Daniel qui promet en quelque sorte l'enfer au PSG la saison prochaine.
4: À prolongé Neymar. Alors évidemment, on n'arrête pas de dire il faut le virer, il faut le virer, tout le monde veut le virer et tout ça. OK, à part lui signer un chèque, c'est compliqué. as Neymar prolongé, Verratti prolongé, Marquinhos prolongé. Qu'est-ce que tu fais avec ces mecs-là euh, si, si Messi, Neymar sont encore là l'année prochaine, tu ne gagnes pas le titre. Tu ne seras pas champion.
0: Si l'on prolonge Neymar et Messi la saison prochaine, on ne gagne pas, gagne le, pas le titre. On ne parle même plus de Ligue des Champions. Est-ce que l'on peut, selon vous, repartir Neymar, Messi, Bappé avec les trois devant
1: Impossible Impossible. Bah on, va dans le mur. Tout on va dans le mur. En fait, moi, bah encore une fois, je, ré, je répète ce que, j'ai, ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec Messi, Neymar, Mbappé devant. Et alors, après, il faudra voir le reste de l'équipe, encore une fois. Mais avec Messi, Neymar, Mbappé devant. Alors, oui, ils nous ont montré de très belles choses sur le terrain au début de saison. On s'était régalé, on s'était dit waouh, la MNM, ça va super bien marcher, c'est génial. Parce
3: qu'il y avait un pas milieu de terrain, tout. il est mais là, notre problème. Si, si pour mais moi, mais il est là, il n'y
1: a plus. Messi, au fil de la saison, il a, il a tout, tout donné avant la Coupe du Monde. Puis il y a eu la Coupe du Monde. Puis il est revenu. Puis on a vu un autre Lionel Messi. Un Messi totalement désintéressé qui se permet face au Bayern de marcher mais comme jamais, j'ai jamais vu un joueur en balade, Messi ramassait du, des champignons euh, pendant le match de, du
3: Bayern Alors moi, moi, Donc, là, moi là où je suis pas d'accord c'est que hein. je, je trouve en début de saison on a un milieu de terrain, on a Vitignac qui est en pleine forme, parce que c'est pas juste Messi qui s'est effondré après la Coupe du Monde, la bien Coupe bien du Monde oui. ça a cramé beaucoup de monde, c'est-à-dire que tant qu'on avait Vitignac qui était à un bon niveau tout d'un coup, parce que Verratti tout seul on sait que ça marche pas hein. depuis que Mota et, et, et Matuidi sont partis il est vraiment isolé au milieu, on a essayé un nombre de joueurs au milieu je crois qu'on a dépensé 240 millions en 6 ans. Je veux dire, on n'a toujours pas de milieu de terrain. Et pourtant, on, en a, plutôt, on en a pris 10. Hein, voilà. hein, pendant, et, pendant, et plutôt que d'en prendre 10, on aurait mieux fait d'en prendre un ou deux énormes. Parce qu'à un moment, il euh, est de prendre des vrais gros joueurs autour de lui. Là, euh, Vitinha s'effondre. Il n'y a plus personne. Euh, les autres sont blessés ou alors ils jouent mal. Enfin, donc, à un moment, on ne peut pas avoir deux joueurs qui ont plus de 30 ans devant. Et leur demander de redescendre tout le temps. Neymar le fait, mais il se blesse et tout. Mais s'il ne le fait pas, bon, on lui en veut, il marche et tout. Moi, je sais que Messi, quand on doit tirer un coup franc, euh, quand on doit accélérer ou faire une passe euh, magnifique, il l'a fait. Pour moi, à 35 ans, c'est ça qu'on devrait lui demander. Alors, on lui demande de pallier les erreurs de recrutement et, et, et ce qui ne se passe pas au milieu de terrain. Pour moi, elle est là, l'erreur. Mais s'il si, ne peut pas faire ça Ça
0: serait la troisième année qu'on repart avec quand même les, les trois devant, dont on a quand même senti... Recruter un milieu de terrain, je vous assure année. que ça va marcher. La MNM, on peut repartir en termes d'équilibre avec ces trois-là la saison prochaine euh,
2: Il enfin, ne faut, faut, pas, faut pas poser la question comme ça. Je, ouais, on, je on, va, on va obligatoirement repartir à, à, avec, puisque il voilà, y en a qui sont sous contrat. Et après, ce ne sera que la volonté de Messi qui va, qui va dire que si on repart avec la, la MNM ou pas. Donc euh, Neymar sera là. Mbappé sera là, et Messi, c'est lui qui choisira. Mais c'est la volonté du président, c'est la volonté de Doha. Donc après, il faut effectivement, après, plutôt envisager d'autres solutions. Euh, renforcer, les le sortir, milieu, renforcer le milieu, mieux défendre. Euh, voilà, c'est, bon, on c'est. On va sortir de la Je vois que vous avez envie euh... de vous projeter. Non, mais parce à la qu'ils ne pas ah, tout ça
0: seul, comme... ça. On va parler dans le sens des arrivées, même si aujourd'hui c'est compliqué, bien évidemment, de donner des noms, euh, des, des infos. On est beaucoup dans le domaine de la rumeur et de l'expectative prolongation des uns et des autres. Maintien ou non de, de, de Luis Campos, ce que l'on peut dire, c'est qu'il va falloir dégager de la masse salariale. Ça, c'est quasiment une certitude. Il y a beaucoup de retours de prêt également qui sont énormément Quels sont les priorité, si l'on met de côté le volet financier pour vous, en termes de, de recrutement Jimmy, à quel poste bah, Déjà, déjà ça, fait, euh, ça fait trois ans que Paris doit vendre, et ils n'y arrivent pas, que ce soit avec Léo,
2: que ce soit maintenant avec deux personnes pour remplacer Léo, donc le club n'y arrive pas, et sachant qu'il y en a trois qui vont revenir, qui sont déjà blessés, donc ça va être compliqué. Après, euh, moi, de toute façon, le gros chantier, c'est bien sûr en défense, et, et le milieu de terrain, où là, on, voilà, on tergiverse depuis trop de, trop de temps, et là, il faut vraiment renforcer, durcir ce milieu, on a quand même des joueurs qui qui, qui jouent en, en équipe nationale dans, la, dans leur pays et pour le moment on n'a pas la, la bonne touche et puis moi je pense que Verratti est quand même rincé de
3: d'être de, seul de, non mais d'être, d'être seul, seul. C'est vrai, hein.
2: Euh, ben, par rapport aussi à ses à ces errances des fois je joue, je joue pas, ses blessures donc là ça, ça devient compliqué et je pense qu'à ce poste là il euh, y a la possibilité de faire vraiment un, ben, un turnover ou du moins de mettre en concurrence donc c'est là où je pense que le, le, le plus gros doit être ouais, fait, ça veut dire avec le milieu de terrain et, et bien sûr la défense
0: Il y a deux priorités euh, si l'on en croit la cellule transfert d'RMC Sport, alors il y a le milieu de terrain comme le disait Jimmy mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde il va falloir dégraisser Un attaquant axial et un défenseur central en plus de Milan-Scrignard. S'il n'est pas blessé. S'il n'est pas blessé, blessé. si les problèmes de dos n'empêchent pas la signature. Est-ce que euh, ça vous paraît suffisant Un numéro 9 et deux défenseurs centraux
1: de toute façon, il va falloir recréer une colonne vertébrale au Paris Saint-Germain. Il va falloir recréer des joueurs sur lesquels tu bases ton projet sportif. Comme on a pu le voir au tout début de l'ère QSI avec Zlatan Ibrahimovic, avec Thiago Motaverati, avec Thiago Silva. On avait une lignée continue une centrale, qui, avait, qui avait du sens sur, sur un projet sportif. Donc De toute façon, actuellement, il va falloir repartir sur des vrais projets. Maintenant, comme tu dis, euh, on ne va pas se mentir... Euh, on n'a pas d'argent. Le Paris Saint-Germain, actuellement, n'a pas d'argent. Il faut vendre. Et comment vendre Il va falloir se débarrasser de tous les petits profils qui traînent, qu'on a gardés. Solaire, On... Sarabia, les... hey, ils y peuvent tous partir. Il y a, y a Fabien Le Ruiz, il <rire> y a Vignal il y a Paredes, il y a tous ces joueurs-là qui reviennent. Il y a Mauro Cardi, ils reviennent tous cet été. On va avoir un club à 47 joueurs. Il va falloir
3: envirer pas mal, pas mal, pas mal pour récupérer un peu d'argent. C'est, c'est on a bien même bien. peut-être le retour de, de, de Chavi Simone, enfin, sauf un truc oui. oui. fou. On est en train de faire une Adelka, hein, quasiment. Donc, le enfin, j'exagère a un peu, mais, mais on a le retour de Kürt-Zawatt. Et le retour de Kurzawa qu'on attend vraiment. C'est de,
2: de plus facile, ça va être de, de la vente de jeunes. Bah oui. euh, c'est bien ça qui est triste. C'est dommage, mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. Warren, il
3: faut le garder absolument.
2: Oui, de sauvetage pour le Paris. Saint-Germain, qui a toujours... Non, il faut construire autour de lui. Moi, je
3: pense qu'il faut l'inverse construire autour de Warren.
0: Avant de, de, de passer ouais. au capitana, je vous propose juste, on va se faire plaisir quelques secondes, il y a beaucoup de noms qui circulent, je vais vous en citer quelques-uns. Alors il y a les frères Turam, Kefren ouais. et Marcus, Colomouani, Manu connaît pas mal de profils. Moi Manu connaît,
3: j'aimerais qui beaucoup beaucoup... Pour la hein. région parisienne, ah, ça ouais. peut
0: être aussi une tendance. Xavi Simons, tu, tu en parlais, c'est quoi votre idéal pour ce mercato, si l'on peut prendre deux, trois joueurs
3: moi, je prendrais Manu Koné parce que je garderai Warren, qui
0: Absolument. Qui a, dû, qui a dit Pardonne-moi. Aujourd'hui, en espoir qu'il y avait un lien évident avec le Paris Saint-Germain.
3: Exactement. J'ai lu ça. Euh, donc. Est-ce que je peux, je peux, je peux rêver ou pas
0: Allez, vas-y. Je peux rêver. Hein. Moi, mon League.
3: rêve
1: ultime actuellement au milieu de terrain, c'est Bernard Silva. Ah ouais. Voilà. Alors voilà, vendons,
3: vendons, vendons et achetons, je vous en prie. Ouais, mais <rire> moi, j'aime bien, moi, j'aime bien l'idée d'aller chercher un jeune de la région parisienne Je suis d'accord, en Marcus Turam, moi, énorme. je suis très fan. Marcus Turam, Turam je suis très fan, euh... mais dans la rotation. Marcus Thuram, je, je le mets pas
1: titulaire, je le mets dans la rotation. Mais Marcus Turam, moi, me plaît beaucoup. Même son frère, Kefren Turam, me plaît beaucoup.
0: 10 futur directeur sportif
1: Mais on n'a pas ouais, d'argent, on n'a pas je d'argent.
2: Non, euh, <rire> non, non, mais euh, <rire> bon, déjà Silva, c'est une volonté de. Il faut de, pas oublier non plus que Mbappé ouais. a son mot à dire. Oui. Via Campo, non fou. mais c'est vrai parce que c'est tellement dingue. C'est bien voilà. ça le problème en du club. Hein. Voilà. Et c'est vrai que euh, déjà on en parlait en, en cette saison, mais avec le, le, le non départ de, de Neymar, donc s'il reste, ça va être compliqué. Je crois, je crois qu'il est en, fin de, il est en fin de contrat.
3: Neymar euh, Non, non. Euh, Silva. Oui,
2: ça sera plus simple. C'est parce moins que cher. Là, il y aura le, voilà, le, voilà. le truc. Puis il y aura la volonté, déjà ne serait-ce qu'avec Campos et Mbappé de l'avoir. Mais là, quand on parlait de milieu, enfin, je parle pour pour ma part, c'est vraiment défensivement. Silva sûr. est quand même plutôt encore un, un joueur. C'est pour pas ça pas que
3: je dis Warren. Warren, il est il est plus défensif que Silva. Il
2: faut il faut un Taulier. Bien un sûr. Lugan, mais moi, je pense qu'il est en devenir. Un par exemple, qui est aussi libre, je crois. Ça permettra de cadrer
1: Marco Verratti aussi.
2: C'est pas mais de le mettre aussi en concurrence. Bien sûr. Un, Bien, un, sûr. Un, un, euh, extraordinaire, Bien sûr, génial. Et il faut de la concurrence, il n'y en a pas.
1: Marco Verratti, c'est un peu un cas désespérant, et pourtant je sais que je que je l'aime d'amour, mais véridique, il y a un vrai problème de, de, de mentalité et de et il y, y a un problème aujourd'hui de Marco Verratti. Ancelotti le disait lui-même quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a essayé un peu de lui inculquer des choses et lui-même l'a dit ce jour-là, on le changera pas. Et, et, il c'est, et pour c'est, essayer, c'est puisqu'il a été. Et c'est, c'est réaliste. C'est réaliste. Aujourd'hui, Marco Verratti évolue, il, il grandit, il a, il a 30 ans aujourd'hui et il prend toujours autant de cartons jaunes et il a toujours autant les mêmes il les mêmes erreurs qu'il y
3: a 10 ans moi aussi je l'aime je l'aime d'amour c'est mais un il genre de football pense, incroyable alors moi mais je mais continue monde, de dire ouais il monde, mais il, il de aurait peut-être se... t- je trouve qu'il est tellement esselé que ça fait tellement d'années qu'on lui colle des mecs autour qui ne savent pas qui, on qui on a sont pas au niveau depuis exactement et je pense que lui il est épuisé de ça et qu'il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour se relancer
0: c'est peut-être un petit peu fatigué un autre enfant on est parti à se projeter sur la saison prochaine avec un autre thème d'actu, le capitana non pas en équipe de France, mais au Paris Saint-Germain. Voilà bientôt trois saisons pleines que Marquinhos a le brassard à temps plein. Regardez, il est sur le podium des capitaines de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec 148 capitana, juste derrière Dominique Batné et Thiago Silva. Ça vous place quand même un petit peu l'histoire du capitaine Marquinhos loin, mais... en termes de. T'en <rire> combien, toi non, oh,
2: je ne vous ai pas compté, mais bon, j'ai, j'ai eu ce tonnerre de porter ben, le brassard. De... Bon, il y a des doutes
0: qui existent, en tous les ouais. cas, le débat est ouvert quant à sa capacité à porter le le brassard. Jimmy, doit-il tout simplement conserver le brassard la saison prochaine moi, je pense qu'un changement
2: serait très intéressant. On parlait tout à l'heure, ouais, il faut vendre, il faut acheter tout ça. Donc, c'est tellement compliqué qu'il y a très très peu, à mon avis, de de, de mouvements ou de, de de choses exceptionnelles qui vont arriver. Et je pense que pour essayer de créer un peu un électrochoc, pour créer un peu de de de, de, de autre chose au, au club, c'est vrai que par exemple le changement de, de capitana, euh, le, le de mettre en concurrence un Verratti, par exemple, ou, ou un Neymar, enfin c'est, c'est, ce genre de choses peut faire changer euh, un peu la mentalité au niveau de l'équipe. Après, euh, c'est, ça, ça paraît tellement évident avec ce qui vient de se passer en équipe de France... Que de, de, de tout pas à juste tout à l'heure,
1: Jimmy, tu parlais justement de, de l'affect et du lien important des supporters euh, envers un joueur. Marquinhos, c'est le cas, euh, le cas d'école de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que ça a été le chouchou et c'est aujourd'hui, ça a toujours été le chouchou du Paris Saint-Germain avec Marco Verratti. C'est les deux joueurs sur lesquels le Qatar a fondé son projet. Et aujourd'hui, il est tellement aimé, tellement apprécié, un peu moins ces derniers temps par rapport à ses performances, mais Tellement aimé, tellement apprécié que j'ai peur que ça l'anéantisse de lui retirer le, bra... de retirer le brassard. J'ai, j'ai peur qu'il y ait un, un, un aspect euh, affect et social le, le, le sur toutes les ré- Brésiliens. C'est la vraie
0: question. Est-ce que ça le libère ou ça le... le tue définitivement J'ai peur que moi ça
1: le tue définitivement plus que ça le, le galvanise et que ça lui donne encore plus de motivation. Moi j'ai peur qu'on tue le joueur en lui enlevant le brassard. Après, oui, aujourd'hui c'est le meilleur choix à faire, mais j'ai mais peur de ce que ça va. Moi j'ai l'impression qu'on l'a
3: faire. beaucoup, beaucoup aimé. Moi pour aller au parc tout le temps, on l'a aussi beaucoup aimé parce qu'il a été très sacrificiel. C'est-à-dire qu'il a accepté, alors qu'il avait le niveau de passer des années en remplaçant. Euh, qu'il jouait et puis tout d'un coup un joueur je dirais pas de nom mais revenait parce que de blessure il lui repiquait sa place, il était moins bon mais il restait sur le banc Enfin, il s'est beaucoup sacrifié, il a été très humble moi je pense que ce niveau d'humilité Parfois, c'est à la fois génial, et nous on l'aime en tant que supporter pour ça, mais en termes de performance, ce niveau d'humilité, je ne suis pas sûre, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il s'est effondré depuis le retour de l'année dernière contre le Real, et si je puis me permettre, le retour contre le Real l'année dernière, on met Panavas et on met, euh, et on met Donnarumma, et lui il se retrouve avec quelqu'un derrière qui est moins sûr, je pense qu'il est un peu traumatisé, moi je trouve qu'il est descendu en, même pas en niveau, en mentalité, Ça je le sens éteint depuis sur le, le terrain, euh, moi j'ai l'impression qu'il a il aurait besoin, alors peut-être justement qu'on lui enlève le capitana et que ça le libère de quelque chose, qui se sent très responsable hein j'espère, j'ai l'impression qu'il se sent responsable, et puis après, c'est mon avis, et c'est mort parce qu'on l'a au moins pour 2-3 ans. Moi, j'aurais bien récupéré Navas. Je pense qu'avec Navas derrière, Marquinhos, c'est un autre.
1: Il le reviendra,
3: mort. mais on va le revendre. Il revient
0: à Petite parenthèse historique, tu as eu Rai comme capitaine, capitaine emblématique. Quel capitaine était Rai Qu'est-ce qui fait d'un joueur comme Rai un capitaine emblématique Est-ce qu'on
2: parlait par rapport à Marquinhos Rai avait le charisme. On le suivait, on se jetait tous, d'un pont pour lui, pour l'équipe. Là, je pense que pour Marquinhos, et depuis maintenant, de 3 ans, il subit son pas je ne pense pas que, voilà, et en plus aujourd'hui avec les joueurs Mbappé ou quoi, et ils ne vont pas se jeter du pont pour Marquinhos. Donc c'est, c'est là où à un moment donné il va falloir euh, trancher parce que il, ben, psychologiquement aussi, ces joueurs-là, il ne faut pas oublier, on parle de Verratti de Marquinhos, on connus. — Tous les drames de, du, de PSG, ouais. du PSG. Donc ça aussi, pour avoir un, un électrochoc, ça peut être, ça et, peut puis, être et puis un
3: capitaine, c'est quand même quelqu'un qui, normalement, quand on s'effondre sur le terrain ou qu'il n'y a, a plus ouais. de vie, qui, qui remonte les troupes, qui crie. Enfin, on a vu Benzema. On lui a pas donné le capitana comme on le donne aujourd'hui à Mbappé avant qu'il devienne un capitaine. C'était un grand joueur. Mais... Avec l'âge, il a pris une épaisseur qu'il n'avait pas. Et aujourd'hui, quand on voit tous les matchs que gagne le Real, c'est lui qui gueule sur les joueurs. Ils se prennent un but, ils se prennent deux buts. Il dit on y va, on lâche rien. Enfin, le visage, en fait, et Ramos, l'énergie. Moi, c'est un voilà. avec je, le, avec Exactement, le brassard, je préférais Sergio Ramos. Alors, qui a il a un vrai caractère. Il y a des options. Que... Parce
0: que Sergio Ramos, on va en parler. Peut-être qu'il Mbappé. Et puis, il y a l'évidence. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé Kylian ah, bah, Kipembe, c'est Kipembe, pas du tout brassard l'évidence. On n'en parle pas. Moi, je suis pas d'accord. On écoute Christophe Galtier qui parlait du Brassard en ça. équipe de France, mais aussi au PSG le match
4: contre Rennes. Euh, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Euh, Kylian a porté le brassard ces derniers temps euh, parce qu'il fait partie aussi de ses cadres et de ses leaders. Ça fait euh, sa sixième saison au club, capitaine. Euh, voilà, il capitaine. Quand il doit porter le brassard, il, est, il, il le porte de manière naturelle mais d'autres aussi peuvent, peuvent le porter.
0: — Aurélien, c'est pas l'évidence. Donc Kylian Mbappé, capitale, si l'on... — Alors moi je,
3: moi, je trouve que Kylian, c'est un grand attaquant aujourd'hui. C'est pas un capitaine d'équipe, euh, c'est pas quelqu'un qui pense aux autres. Il y a eu plein de matchs là où on s'est effondré. Je le vois pas regarder une seconde derrière lui, je le vois pas parler aux autres joueurs, je le vois pas motiver les troupes. Alors peut-être qu'il prend un peu ses responsabilités dans le vestiaire. J'ai l'impression qu'il se met à parler aux joueurs super. Bah, c'est un truc de, de grand attaquant, mais pour l'instant sur le terrain, je le vois pas capitaine et c'est un peu comme son tirage de pénalty ou tous les trucs qui négocient contractuellement parce qu'il a le pouvoir et qui veulent absolument le garder et qui devraient se décider sur le terrain sportivement. Et ça, je trouve qu'on marche sur la tête et c'est pour ça que pour l'instant le projet ne me plaît pas, moi.
0: Jimmy, le brassard pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain Ouais, pff, moi
2: je, c'est, c'est une évidence avec ce qui s'est passé, que ce soit l'équipe de France, puis surtout ce qu'il fait au, au niveau du, du terrain et, et aussi au niveau des supporters. Parce qu'il a vraiment pris, euh, je dirais, euh, euh, à bras le corps le, le, les supporters, la relation avec les supporters. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Et il est encore assez, euh, assez, euh, assez neuf, je dirais, sur les, les traumatismes qu'a connus le Paris Saint-Germain. Donc Exactement. ça aussi, ça peut apporter eh oui, ce, ce, voilà, ce, cette fougue, cette jeunesse. Mais... — Mais tu trouves,
3: tu trouves que c'est un capitaine qui se comporte mais... que... Tu vois, on parlait de rail. Rail sur le terrain. Il en imposait dingue. Oui, mais... euh, Mbappé, c'est... il est devant. Il attend qu'on c'est lui serve.
2: — Parce qu'on peut être capitaine. Ça pourrait être un leader.
3: Exactement. Et après,
2: dans le, dans, dans le vestiaire, par exemple, un Benoît Coué avait, avait, avait cette qualité, un Paul Le Gouen ou, un, ou, un, ou un, un Alain Roche ou un Bernard Lama. Donc après, il faut faire aussi avec les joueurs que l'on a. Et on peut, ça peut peut être intéressant de donner le, le brassard à Kylian Mbappé, tout en ayant un Sergio Ramos ou quoi, qui va avoir... Si euh, Mbappé le laisse gérer et voilà, ne rentre pas en conflit, mais il va faire son rôle comme s'il avait le brassard.
3: Oui, moi, j'ai, moi, j'ai juste, l'applée, l'applée. Moi, j'ai j'ai juste l'impression qu'on nourrit son ego de plus en plus. Il a, moi, je, moi, je suis pour, moi, Kylian tu, tu Mbappé, Mbappé avec, ouais, 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 je parlais
1: de Sergio Ramos parce que, parce que, parce que, évidemment, c'est le, c'est le profil qui me semble le plus en raccord avec la vision que moi j'ai personnellement du capitaine. Mais Kylian Mbappé avec le brassard, moi, je, moi, je, je serais pour le voir avec le brassard au Paris Saint-Germain. Je trouve que, du haut de ses 24 ans et il l'a prouvé avec l'équipe de France, notamment en conférence de presse lorsqu'il parle de sa relation avec Griezmann, je le trouve d'une maturité exceptionnelle. Le gars a 24 ans mais il a une maturité d'un mec de 57 ans. Excusez-moi mais à quel moment, euh, à 24 ans, on arrive à réfléchir de cette façon et on arrive à se comporter bien de cette qu'il façon ?– c'est
0: euh, un, est un incendie en, en mais quelques pour jours. – Mais bien race. sûr
1: que oui, pour moi il est monstrueux et j'aimerais le voir avec le rôle du brassard pour voir si justement sur le terrain, et eh ben, ça ne va pas encore plus. Alors je sais qu'il a déjà porté, hein. Hein. Ça... Il oui, a déjà mais... Il m'a pas bluffé. Hein. Oui, mais alors il n'était pas officiellement capitaine du Paris Saint-Germain. Là j'aimerais bien voir ce que ça donne en tant qu'officiel euh, capitaine du ben, Paris Saint-Germain. Je pense Saint-Germain.
3: qu'on nourrit un ego insatiable et que plus ça va, plus il va nous. Il n'a pas ingérable. besoin de nous. Et plus ça va, plus il va négocier des choses contractuellement.
2: Oui, ça, ça va le responsabiliser parce que jusqu'à présent, même quand on Bayern, il n'a pas été là. On verra. Il n'a ouais. pas été présent. Non, il n'a pas été présent Donc, quand euh, on s'effondre. Ça va l'obliger aussi à avoir Donc ça veut
3: dire qu'on lui donne le titre pour espérer qu'il... Qui, qui prennent le rôle. Ben on n'attend euh, pas qu'il ait pris le rôle pour les deux.
2: Le t- t- l'a fait pour, pour aussi, euh, peut-être qu'il faut fasse être moins de, moins de sortie. Donc, euh, c'est pareil. Ces amis, il y, y
0: a juste un nom qu'on n'a pas cité. Alors, peut-être aussi parce qu'il joue plus depuis un bon bout de temps, c'est Presnel Kipembe, qui a la fibre, qui, lorsqu'il faut aller parler aux supporters, euh, prend le méga cette année à Monaco, mais qui joue aussi dans le même secteur que Marquinhos.
1: Presnel Kipembe, moi, je, encore une fois. Alors, on va dire, oui, il veut que tout le monde soit capitaine. Mais alors, Presnel Kipembe, pour le coup, il y a ce côté Titi parisien, il y a ce côté très proche des supporters. Après. Il faut, il faut que ça suive avec le cours et les performances. C'est-à-dire que être capitaine, c'est pas juste être capitaine, c'est euh, diriger une équipe, c'est fédérer un groupe, montrer c'est, l'exemple. c'est montrer l'exemple. Et Presnel Kimpembe, déjà là, il va revenir d'une blessure. Je ne sais pas si un jour il retrouvera son niveau avec cette 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 blessure qu'il qu'il vit, qu'il traverse en ce moment. Mais euh, mais Presnel Kimpembe, oui, ce serait un profil à son haut niveau. Euh, en tant que capitaine du Paris Saint-Germain, qui serait beau et qui serait à l'image d'un projet autour de la région parisienne, des, des supporters,
3: des. Ouais, je suis d'accord. Sauf à son, à son niveau, serait ce, serait, ce serait pour moi le plus évident. Symboliquement, ouais, Mais fort. ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu mais et on ne sait tellement ouais. pas, en effet, où est-ce qu'il va. C'est voilà.
2: un capitaine de, de, de vestiaire. Exactement. Dit, mmh. qui, qui est là. Bien mais sûr. Après, il l'est déjà. Hein. Je, enfin, moi, je, je voudrais juste. Euh, parce qu'à à notre époque, on disait qu'on était mûrs à 30 ans. Aujourd'hui, la nouvelle génération. On parle d'un BAP. Et on ne lui parle pas d'âge. Non, mais 24 et 25, pour moi, c'est, c'est oui, des, c'est des
3: adultes, non mais Oui, c'est des adultes. La,
2: la, la plupart, les, les, les mécano, tout ça, ils ont 5 ou 6 saisons au plus haut niveau. Donc, c'est des joueurs mûrs. Donc, mm-hmm. euh, Capitana, pour des joueurs comme ça, c'est...
3: Mais quand tu vois Warren non, sur ouais. le terrain, euh, que tu vois comment il joue. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on a compris. Hein.
0: Le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag euh, COP Paris, justement, si Marquinhos devait conserver le brassard de Capitaine la saison prochaine. C'est un grand nom à 77%. <rire> c'est dur. Pour c'est dur, mais les supporters ont tranché, semble-t-il. Le calendrier du PSG, prochain match dimanche en Ligue 1, ce sera un choc avec la réception de l'Olympique de... Non, pas de Marseille, l'Olympique Lyonnais, au Parc des Princes. 7 points d'avance, on le rappelle justement au classement sur l'OM et un gros mois d'avril en perspective avec Nice et Lens également au programme. Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, vous en avez l'habitude, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens. Le tout résumé par Thibaut Diangand.
4: Le stade français avait comparé le Racing 92 à un karting dans une communication d'avant-match. Ça a été un défi que les joueurs m'avaient lancé en disant que le Racing était une, un karting et qui jouait contre une Formule 1. Euh, donc, il m'avait dit, si on gagne... Euh d'être capable d'arriver avec un casque pour dire que le karting n'était pas sorti de route. Le Racing 92 a remporté un derby important à Jambouin. Distancé en championnat, les ciels et blancs entrent mieux dans le match et inscrivent un premier essai par Wade après un jeu au pied habile de Gibert. Mais peu de temps après, Poloniati est exclu et laisse ses coéquipiers à 14 jusqu'à la fin. Une infériorité numérique dont ne bénéficient pas les joueurs du stade français qui encaissent même un deuxième essai par Max Spring. Dakuaka réduit l'écart mais c'est bien le Racing qui s'impose 17-13 et remonte à la 7ème place du top 14. Le stade français reste 3 le PSG en balade ce week-end contre Istres. Victoire 42-30 à Coubertin en Likimoli Star League. Le PSG menait déjà 18-11 à la pause grâce notamment à Luka Karabatic, 9 buts en tout. Paris reste deuxième du championnat à 2 points de Montpellier. Prochain match vendredi à Créteil. Et puis les Parisiens ont assuré l'essentiel hier à Montpellier. Malgré un pénalty raté par Kadidiatou Diani Paris s'est imposé 1-0 grâce à Barman. Diani n'a pas fini la rencontre, exclu après ce mauvais geste. Le PSG reste deuxième à un point de Lyon, avant son huitième de finale, retour de Ligue des Champions, jeudi. À... COP Paris, c'est déjà
0: fini. Un immense merci, merci à, à Jimmy vous. Algerino. Merci. Tu reviens quand tu veux, Jimmy Avec plaisir. Merci également à Aurélia Grossman, à Simadrio H. t'ai ouverte également. J'oublie pas Jordan Le Sueur, Henri Gilles, qui est aux mallettes. Et on Bravo. se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très bonne semaine à tous.